0: تسجيلات طيبه الاسلاميه بالرياض تقدم نخبه الفكر في فن المصطلح لفضيله الشيخ عبد الكريم الخضير الشريط السادس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ثم الطعن اما ان يكون لكذب الراوي او تهمته بذلك او فحش غلطه او غفلته او فسقه او وهمه او مخالفته او جهالته او بدعته او سوء حفظه يكفي يقول الحافظ رحمه الله بعد ان انهى الكلام على المسلك الاول من مسالك الضعف للحديث الحديث وهو السقط من السند بأنواعه الظاهرة والخفية فلما أنهى الكلام على المسلك الأول بأنواعه الظاهرة كالإرسال والتعليق والإعضال والانقطاع ثم النوع الخفي وهو المدلس المرسل الخفي أتبع ذلك وشرح رحمه الله في بيان المسلك الثاني إلى ضعف الحديث وهو الطعن في الراوي الطعن في الراوي فالطعن لغة مصدر طعن يطعن بفتح العين طعنا وطعنانا ثلب بالقول السيء وفلان طحان أي وقاع في الأعراض فلان طحان أي وقاع في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما ومن الحديث المخرج في مسنّد الإمام أحمد وجامع الترمذي ليس المؤمن بالطحان ولا اللحان ولا الفاحش البذي والمراد بالطعن هنا جرح الراوي باللسان والتكلم فيه من ناحيه عدالته ودينه ومن ناحيه ضبطه وحفظه وتيقظه فينظر الى الراوي من زاويتين او من ناحيتين الأولى في العدالة والثانية من حيث ضبطه وإتقانه وحفظه وتيقظه والكلام في الروات ليس من الغيبة المحرمة بل هو أمر جائز بإجماع أهل العلم فيما نقله النووي في رياض الصالحين ونقله غيرهم من اهل العلم وقد اوجبه بعضهم للحاجه اليه ولا شك ان الحاجه داعيه الى مثل هذا الجرح ومثل ذلك التعديل الضروره الملحه والملجئه تقتضي ان يتكلم العلماء في الرواه بما يبين منزلتهم من الثقة والعدالة والضبط أو نقير هذه الأشياء من الضعف وما يلحق به بذلك نعرف صحيح الحديث من سقيمه ومقبوله من مردوده وهذا لا يعني إطلاق اللسان بجرح الرجال غير حاجة فإن ذلك إنما جوز للضرورة الشرعية ولهذا حكم العلماء بأنه لا يجوز الجرح بما فوق الحاجة لا يجوز الجرح بما فوق الحاجة يقول السخاوي لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحد لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحد وإذا عرف ذلك فليس لكل شخص أن يجرح ويعد كما هو واقع كثير من الطلبة في هذه الأيام همهم الجرح والتعديل والتطاول على أعراض الناس ولا سيما من ينتسب إلى العلم والخير فتجدهم يطلقون عنان ألسنتهم بمبرر وبغير مبرر واكثر ما نسمع من اقوال هؤلاء المبتدئين مبنيه على ظنون او على تحليلات نفسيه وهذا امر لا يجوز فاعراض المسلمين كما يقول من دقيق العيد حفره من حفر النار يقول وقف على شفيرها العلماء والحكام فكيف المبتدئين الذين لم يجمعوا آلة الجرح والتعديل وليس لكل شخص ان يجرح او يعدل بل لابد من توافر شروط اشترطها العلماء في الناقد للرجال والمتكلم فيهم كالعلم والتقوى والورع والصدق وتجنب التعصب لحزب أو مذهب أو لشخص ولا بد في المعدل والمجرح من معرفة أسباب الجرح والتزكية لأنه قد يجرح بغير جارح وقد يزكي بما لا يستحق أن يزكى به والكلام على هذه المسألة يأتي تفصيله ان شاء الله عند مساله الجرح والتعديل ومراسم الجرح والتعديل والفاظ الجرح والتعديل حيث ذكرهما الحافظ رحمه الله اذا تقرر هذا فالطعن في الراوي كما تقدم من ناحيتين الاولى من حيث عدم عدالته والثانيه من حيث عدم ضبطه وتقدم في تعريف الحديث الصحيح تعريف العدالة والضبط فلا داعي لتكراره وإعادته والأصل أن تقسم هذه الأوجه أوجه الطعن في الراوي العشرة التي سردها الحافظ رحمه الله إلى قسمين أوجه متعلقة بانتفاء العداله واوجه متعلقه بانتفاء الضبط فالاوجه المتعلقه بانتفاء العداله خمسه هي الكذب والتهمه بالكذب والفسق والبدعه والجهاله الكذب والتهمه بالكذب والفسق والبدعة والجهالة وأوجه الطعن المتعلقة بانتباه الضبط هي خمسة أيضا فحش الغلط والغفلة والمراد كثرتها على ما سيأتي ومخالفة الثقات والوهم وسوء الحفظ هذه عشرة أوجه هي سبب الطعن في الراوي خمسه منها متعلقه بانتفاء العداله وخمسه منها متعلقه بانتفاء الضبط لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يعتني بتمييز احد القسمين عن الاخر لمصلحه في نظره اقتضت ذلك ويترتيب هذه الاوجه على الاشد فالاشد في موجب الرد على سبيل التدلي من الأعلى إلى الأدنى فيها نظر إلى الشدة في الطعن فقدم الأشد فالذي يليه فالذي يليه ولو نظر إلى ما يتعلق بالعدالة على حدة وما يتعلق بالضبط على حدة لكان فيه شيء من المنهجية وإن كان صنيع الحافظ رحمه الله وترتيبه إياها على سبيل التدلي من الأعلى إلى الأدنى فيه فائدة أخرى وهي ترجيح بعضها على بعض وجمع ما يقبل الانجبار مما لا يقبل الانجبار على ما سيأتي في تفصيل الأنواع العشر إن شاء الله فالوجه الاول من اوجه الطعن في الراوي على ترتيب الحافظ رحمه الله من غير نظر الى ما يتعلق بالعداله والى ما يتعلق بالضبط نعتمد طريقه الحافظ لاننا ملزمون باقتفاء اثره والسبب في ذلك كوننا نشرح كتابه فالوجه الأول من أوجه الطعم في الراوي الكذب عرف الكذب بأنه نقيض الصدق نقيض الصدق يقال كذب يكذب كذبا وكذبا وكذبة وكذبة وكذابا 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 قالوا نقيض الصدق لماذا لم يقولوا ضد الصدق نعم نعم لا يجتمعان ولا يرتفعان وضدان نعم، هذا جواب قالوا الكذب نقيض الصدق ولم يقولوا ضد الصدق لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان فلا يمكن أن يقال عن خبر بأنه صدق وكذب فيجمع بينهما ولا يمكن أن يقال أنه ليس بصدق ولا كذب خلافا للمعتزله على ما سياتي تقريره ان شاء الله وليس من باب الضدين لان الضدين يمكن ان يرتفعا كالسواد والبياض مثلا هما ضده لا يمكن ان يجتمعا لكن يمكن ان يرتفع ويحل محلهما لون ثالث والكذب في الاصطلاح هو الاخبار عن الشيء على خلاف ما هو به عمدا كان أو سهوا الإخبار عن الشيء على خلاف الواقع عمدا كان أو سهوا فلا يخلط لتسمية الكلام كذبا كونه صدر من قائله عمدا بل مجرد الإخبار بل مجرد الاخبار على خلاف الواقع يسمى كذبا عند اهل السنه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ما وجه الاستدلال من هذا الحديث قد يقول قائل انه دليل معتزلة لأن يعني فيه قيد كذب التعمد نعم 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 التقييد بالتعمد يدل على أن هناك كذب لكنه ليس عن عمد بل عن سهو وغفلة فوجه الاستدلال من الحديث حيث قيّد الكذب بالتعمد فدل على أن هناك كذبا آخر إلا أنه لا وعيد فيه إلا أنه لا وعيد فيه وهو السهو والغلط خلافا للمعتزلة الذين يرون اشتراط العمدية لتسمية الكلام كذبا وإذا يثبتون واسطة بين الصدق والكذب وهي كلام ليس بصدق ولا كذب. ما دليل على اشتراط التعمد في الكذب واشتراط الحمدية لتسمية الكلام كذبًا؟ نعم. نعم. فيجيزون الكذب عليهم من غير لا دليل من القرآن. نعم. اللقوات نصوص أصحاب ما في آية في القرآن قوبل الكذب والافتراء قوبل بغير الصدق افترى على الله كذبا أم به جنة فقال هناك مقالب مقابل للكذب والافتراء وهو غير الصدق فهناك شيء وسط بين الصدق والكذب لمقابلة الافتراء والكذب بغير الصدق ولو كان من باب النقيض أنه لا يوجد غير صدق وكذب لما قوبل الكذب والافتراء بكونه به جنة والجمهور على ان ام هنا منقطعه وليس متصله. ولا دليل في هذه الايه بل أبعد النجح النجعه حينما استدلوا بهذه الايه وام اذا كانت هنا اذا كانت منقطعه تكون بمعنى بل في كلام يطول شرحه و يصعب فهمهم لأنهم أوتوا من الجدل لكنهم لم يؤتوا من العلم المعتمد على نصوص الكتاب والسنة والسبب في ذلك انصرافهم إلى الكلام والقيل والقال عن نصوص الوحيين المقصود أن كلامهم لا يستحق أن يرد عليه ولا يؤهله ما حكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع من يعتد بقوله من المسلمين على تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحكم بأنه من كبائر الذنوب لما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار بل نقل أبو المعالي الجويني عن والده أنه كفر من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أبو المعالي ضعف هذا القول وقال إنه لم يره لأحد من الأصحاب وأنه هفوة عظيمة ونقل الذهبي في الكبائر عن ابن الجوزي قوله ولا ريب ان الكذب على الله وعلى رسوله في تحليل حرام او تحريم حلال انه كفر محر وانما الشان في الكذب عليه فيما سوى ذلك لكن التكفير صعب فالقول الراجح انه كبيره من كبائر الذنوب والا لم يصل الى حد الكفر الا اذا اقترن به استحلال ما حلله بما افتراه مما علم تحريمه بالضروره من دين الاسلام او العكس فيكفر للاستحلال لا لانه كذب على الرسول عليه الصلاه والسلام ولا عبره بالمقابل بما ذهب اليه محمد بن كرام السجستاني من اباحه وضع الاحاديث المتضمنه للترغيب في الطاعات والترهيب من المعاصي والمنكرات دون ما يتعلق به حكم شرعي. فالكرامية عندهم إباحة إباحة الوضع والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في باب الترغيب والترهيب دون التحرير والتحريم. مؤولين حديث من كذب علي بقولهم إنا نكتب له ولسنا نكتب عليه يقول إنا نكتب له ولسنا نكتب عليه جاهلين أو متجاهلين كمال الشريعة وأنها ليست بحاجة إلى مثل هؤلاء الكذابين الدجالين بأن يمدوها بنحاتة أفكارهم بل الشريعة كاملة ليست بحاجة إلى أحد هو من المؤسف أن يوجد مثل هذا الكلام في كتاب من كتب التفسير المتداولة بين الناس يروي الأحاديث الموضوعة ويقول إن ثبتت فبها ونعمت وان لم تثبت فقد قال ووصفه بالعباده والزهد من قال بان نكتب له ولا نكتب عليه وهذا كتاب مطبوع ومتداول بين الناس ووجود في المكتبات اسمه روح البيان مطبوع في عشرة مجلدات كبيره ولا شك ان قول الكراميه ومن قال بقولهم متهافت ضعيف اقل من ان يرد عليه والبرهان على خلافه اظهر واشهر واذا تقرر ذلك فمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمداً ولو في حديث واحد فإنه يحكم بفسقه وترد رواياته كلها ويبضل الاحتجاج بها جميعها لكن إن تاب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يقبل؟ ما يرويه بعد ذلك إن تاب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اختلف العلماء في قبول روايته على قولين القول الأول ذهب الإمام أحمد المحمبل وأبو بكر الحميدي وأبو بكر الصيرفي إلى أن توبته لا تؤثر في ذلك ولا تقبل روايته أبدا بل يحتم جرحه دائما فمذهب الإمام أحمد رحمه الله والإمام أبي بكر الحميدي شيخ الإمام البخاري وأبو بكر الصيرفي شارح الرساله وهو من ائمه الشافعيه ذهبوا الى ان توبته غير مقبوله ولا تؤثر في قبول روايته فروايته مردوده دائما وجرحه محتم ابدا وهذا حكم على الظاهر وفائده رد روايته ليس معناه أننا نحكم بأنه معذب في الآخرة بمزاولته هذا الكذب إنما توبته بينه وبين ربه إذا توافرت شروط التوبة فالتوبة تجب من قبلها لكن الكلام في المعاملة الظاهرة والقول الثاني وهو لجمع من أهل العلم ونسب للجمهور أن توبته صحيحة وروايته مقبولة وهذا ما رجحه النووي وقال إنه الجاري على قواعد الشرع إنه الجاري على قواعد الشرع وقاسه على رواية الكافر إذا أسلم وضعف الرأي الأول الكافر إذا أسلم وقد تحمل حديثا حال كفره قبلت روايته بعد إسلامه بل حكى بعضهم الاتفاق على قبول روايته ورواية جبير بن مطعم حينما قدم في فداء أسفى بدر وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمغرب بسورة الطور مخرجة في الصحيح وكان تحمله للحديث قبل أن يسلم لكن هذه المسألة مترددة بين أصلين هما قبول رواية الكافر إلى أسلم وهما قاله النووي نصرة للقول الثاني وهناك أصل آخر وهو توبة القاذف وقبول شهادته إذا تاب من هذا الذنب القاذف له ثلاثة أحكام فجدوهم ثمانين جلة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك نعم هم الفاسقون ثلاثة أحكام إلا الذين تابوا فهذا الاستثناء بعد هذه الجمل الثلاث فليرفع الفسق نعم قولا واحدا يرفع الحكم بالفسق قولا واحدا لكن هل يرفع عدم قبول الشهادة ولا تقبلوا له شهادة أبدا فهو يرفع الفسق قولا واحدا ولا يرفع الحد قولا واحدا هذا الاستثناء ويبقى الخلاف فيما بين الأول والثاني والثالث وهو الثاني وهو قبول شهادته فقبول شهادة القاذف إذا تاب يمكن أن يقاس عليها قبول رواية الكاذب إذا تاب وليس قياس الكاذب على الكافر بأولى من قياسه على القاذف لقرب الشهادة من الرواية ولأن كل من القاذف والكاذب فاسقان وليس كافرا في قياس المسلم على المسلم وان كانا فاسقين اولى من قياسه على الكافر فعندنا توبه الكاذب وقبول روايه بعد التوبه فرع متردد بين اصلين الأصل الأول قبول رواية الكافر إذا أسلم، والأصل الثاني قبول شهادة القاذف إذا تاب، ماذا يسمى مثل هذا القياس؟ تردد الفرح بين أصلين، نعم، قياس الشبه وحين يلحق بأقربهما شبها به وقياس رواية الكاذب أشبه بشهادة القاذف من رواية الكافر وعلى حماية جناب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي ترجيح القول الأول وأن من كذب في حديث واحد ردت أخباره كلها سواء كان فيما مضى أو فيما يستقبل والوجه الثاني من أوجه الطعن في الراوي على ترتيب الحافظ رحمه الله التهمة بالكذب والتهمة أو التهمة في اللغة الظن أصلها الوهمة تاؤه مبدله من واو كما ابدلت في تخمه يقال اوهمته واتهمته ادخلت عليه التهمه كهمزه ورطبه والسكون لغه واتهمته شككت في صدقه فالأصل فتح الهاء تهمه مثل هما زاد يقول ابن مالك رحمه الله: لعلم عرفان وظن تهمه تعدية لواحد ملتزم والتسكين تسكين الهاء تهمه لغه لكن الأشهر الأول و اصطلاحا عرف الحافظ رحمه الله الحجر حجر في النزهه تهمة الراوي بالكذب عرفها بما يدل عليها بما يدل عليها بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة وكذا من عرف الكذب في كلامه العادي وإن لم يظهر منه خوع ذلك في الحديث النبوي، فأسباب اتهام الراوي بالكذب شيئا هما أن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مع ذلك مخالفا للقواعد المعلومة حينئذ اتهم الراوي بأنه اختلقه وكذبه وصنعه من تلقاء نفسه والسبب الثاني أن يعرف الراوي بالكذب في كلامه العادي لكن لم يظهر منه كذب في الحديث النبوي ومتى اتهم الراوي بالكذب ترك حديثه حتى قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك لا يؤخذ... لا يؤخذ العلم... لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك لا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه ولا من سفيه معلن بالسفة ولا من رجل يكذب في احاديث الناس وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به يقول لا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هوا ولا من سفيه معلن بالسفة ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس ويمكن ثلاثة تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الرجل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به وما دام الحديث بالكذب والتهمة بالكذب قد يقول قائل إن هناك كلاما لا يطابق الواقع ومع ذلك سلكه ومشى عليه كثير من اهل العلم كلام مختلق مصنوح لا حقيقه له لا يطابق الواقع ومع ذلكم قد يفعله بعض العلماء بل قد يفعله كبار العلماء ممن عرف بعلمه ودينه وورعه وأمانته وثقته مثلا المقامات المقامات كلها لا رصيد لها من الواقع حدث عيسى بن هشام حدث الحارث بن همام ولا محدث ولا محدث ولا رصيد لها من الواقع فالمقامات كلها ليست بالصدق بالميزان الشرعي. فلا محدث ولا محدث هل نقول إن هذا كذب متعمد لم يقع عن ولا غفلة لكن الفائدة المترتبة عليه كبيرة جدا فالمقامات لها وزن في اللغة والمناظرات التي يعقدها اهل العلم بين شخصين او اكثر بين شخص ومن يخالفه في المذهب او في المعتقد مناظره بين سني وقدر مناظره بين سني وجبري ولا مناظر ولا مناظر وهذه موجوده في كتب اهل العلم قد بل جعلت المناظرات بين بعض الحيوانات وإن كانت هذه قيمتها أقل لكن وجدت وجدت مناظرات بين العلوم فقال علم التفسير كذا وقال علم الحديث كذا ورد عليه علم الأصول بكذا هل هذا كلام صحيح هل هو مطابق للواقع؟ هل صدر عن سهول وغفلة؟ بل هو مخالف للواقع وعن عمد، لكن أهل العلم يتجاوزون في مثل هذا لأن المصلحة المترتبة عليه فوق المفسدة، ولعل من هذا ما يدخل في باب المبالغه اذا قيل فلان لا ينام الليل وهو ينام في الليل لكن يسهر اكثر الليل في مدارسه العلم والتلاوه والعباده يقال
1: لا ينام الليل
0: القائم الليل ومثله ما جاء في الحديث واما ابو جهم فكان لا يضع العصا عن عاتقه هذا مبالغه والا المجزوم به انه اذا نام وضع العصا عن عاتقه لكن هذا وصفه يضرب النساء فاستحق مثل هذا الوصف المقصود ان الكلام في حد الكذب ليس على اطلاقه مسألة وهي متعلقة بما ذكرنا والكلام فيها طويل لأهل العلم وهي مسألة التمثيل هل تلحق بما يعفى عنه ويتسامح فيه كالمقامات والمناظرات أو أنها باقية على الأصل والتحريم هذا فيه كلام طويل لأهل العلم والله المستعان الوجه الثالث من أوجه الطعن في الراوي فحش الغلط تعريفه يقال غلط في منطقه غلطا أخطأ وجه الصواب. وغلطته أنا قلت له غلطت أو نسبته إلى الغلط وأغلطته إغلاطا أوقعته في الغلط ويجمع على أغلاط ورجل من غلطان كسكران وكتاب مغلوط قد غلط فيه وما أكثر الكتب المغلوطة وإن ادعي تحقيقها وهذا ليس من التعريف وفحش الغلط كثرته وكل شيء جاوز حده فهو فاحش وذلك بأن يكون غلط الراوي أكثر من صوابه أو يتساويان أما إذا كان الغلط قليلا فإنه لا يؤثر إذ لا يخلو الإنسان من الغلط والنسيان. روى الخطيب البغدادي بسنده عن سفيان الثوري أنه قال: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط وإن كان الغالب عليه الغلط ترك وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس بل في الصحابة من قد يغلط أحيانا وفي من بعدهم وإذا كثر غلط الراوي ترك حديثه روى الخطيب البغدادي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب أو رجلا الغالب عليه الغلط لكن ما الضابط للغلط الذي يترك حديث الراوي من أجله ومثله الضابط في الضبط وعدم الضغط هل الضغط فيه ملاحظه الصواب مع الخطا او الملاحظ الصواب بغض النظر عن الخطا الفقهاء والاصوليون ينظرون الى الامرين معا ينظرون الى الصواب مع الخطا فإذا كانت النسبة متساوية توقف فيه لكن إذا زاد الصواب ولو 1% فإن يعني كانت النسبة 51% صواب و 49% خطأ وهذا ما عليه الفقهاء والأصوليون وأما بالنسبة للمحدثين فهم ينظرون إلى الصواب أو إلى الخطأ ولا ينظرون إلى الصواب فإذا كانت النسبة مثلا 10% عند أهل الحديث العشر كثير يعني شخص عنده ألف حديث أخطأ في 100 حديث يردون حديث لأن هذه النسبة كبيرة في نظرهم ولعل مناسبة أخرى تكون أليق بهذا الحديث عن هذا المقام الوجه الرابع من اوجه الطعن في الراوي الغفله تعريفها لغه يقال غفل الرجل عن الشيء يغفل غفولا فهو غافل ورجل مغفل لا فطنه له وغفلت الشيء تغفيلا اذا كتمته وسترته وتغفلته عن كذا تخدعته عنه على غفلة منه وفلان غفل لم تسمه التجارب لم تسمه التجارب والغفل بالضم من لا يرجى خيره ولا يخشى شره الغفل بالضم من لا يرجى خيره ولا يخشى شره والاسم الغفلة والغفل والغفلان يعني اسم المصدر الغفلة والغفل والغفلان وأما المصدر فهو الغفول غفل يغفل غفولا واسمه غفلة وغفلا وغفلان والفرق بين المصدر واسمه معروف عندكم. والغفلة في الاصطلاح غيبة الشيء عن بال الانسان غيبة الشيء عن بال الانسان وعدم تذكره له كذا في المصباح وعرفه الفيروز ابادي في البصائر بأنه سهو يعتري الإنسان عن قلة التحفظ والتيقظ سهون يعتري الإنسان عن قلة التحفظ والتيقظ ولا بد من تقييد الغفلة بالكثرة لأن مجرد الغفلة ليست سببا للطعن لقلة من يعافيه الله منها وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله للغفلة والسهو سبعة أسباب. هي أولا الاشتغال عن هذا الشأن بغيره كحال كثير من أهل الزهد والعبادة. ثانيا القلوب عن معرفة هذا الشأن. ثالثا التحديث من الحفظ لا سيما بالنسبة لبعض الناس فليس كل احد يضبط ذلك والحفظ كما يقول اهل العلم خوان قد يكون الانسان احوج ما يكون اليه رابعا ان يدخل في حديثه ما ليس منه ويزور عليه خامسا ان يركن الى الطلبه فيحدث بما يظن أنه من حديثه سادسا الإرسال وربما كان الراوي له غير مرضي سابعا التحديث من كتاب لإمكان اختلافه يعني وتغييره والدس فيه مما ليس منه وقال فلهذه الأسباب ولغيرها. اشترط أن يكون الراوي حافظا ضابطا معه من الشرائط ما يؤمن معه كذبه من حيث لا يشعر وذكر الخطيب البغدادي عن الحميدي ضابطا للغفله التي يرد بها حديث العدل فقال أن يكون في كتابه غلط أن يكون في كتابه غلط فيقال له في ذلك فيترك ما في كتابه ويحدث بما قاله أو يغيره في كتابه بقولهم لا يعقل فرق ما بين ذلك فإذا قيل له في كتابه الذي فيه ما تحمله من الأحاديث فنسخه وقابله وضبطه واتقنه وحرره ثم يقال له هذا الحديث خطا فيبادر الى القلم فيشطب الحديث ويعدل ويصح لا شك ان هذه غفله وحديث المغفل مردود روى الخطيب البغدادي يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا يكتب عن الشيخ المغفل هذا الخبر عن عباس روى الخطيب والعهده عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد فقد مضى الحديث عن أربعة من أوجه الطعن في الراوي وبين أيدينا الوجه الخامس والسادس والسابع والثامن من أوجه الطعن في الراوي من غير تمييز بين ما يتعلق بالعدالة وبين ما يتعلق بالضبط بل مشيا على طريقه الحافظ رحمه الله فالوجه الخامس من اوجه الطعن في الراوي الفسق وتعريفه في اللغه الخروج تقول العرب فسقت الرطبه من قشرها لخروجها منه والفويسقه الفاره لخروجها من جحرها على الناس لاجل المضره والاذى يقال فسق يفسق فسقا وفسوقا فجر وخرج عن الحق ورجل فسق وفسيق دائم الفسق والفسق في الشرع الخروج عن طاعه الله عز وجل الخروج عن طاعه الله عز وجل فالفاسق فالكافر فاسق لخروجه عما الزمه الله سبحانه وتعالى به واقتضته الفطره السليمه كما قال تعالى كفر ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يَسْتَوُون فقابل الإيمان بالفسق فدل على أن الفسق يطلق على الكفر والعاصي بما دون الكفر فاسق أيضا كما قال تعالى في شأن القادف ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون والمراد بالفاسق هنا المتلبس بمعصية الله سبحانه وتعالى بما دون الكفر لأن المسألة مفترضة في الراوي المسلم وأما حكم رواية الفاسق فالفاسق قسمان الفاسق المتأول مثل طوائف المبتدعة وهذا القسم سيأتي الحديث عنه إن شاء الله بالتفصيل حينما نتكلم على البدعة والقسم الثاني الفاسق غير المتأول وهو المراد هنا وهو المخل بشيء من أحكام الشرع من ترك واجب أو فعل محظور وهذا القسم قد اتفق العلماء على عدم قبول روايته لأن الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم أمانة والفسق يبطلها الفسق مبطل للأمانة الاحتمال كذب الفاسق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن العربي من ثبت فسقه من ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعا لأن الخبر أمانة والفسق قرينة تبطلها وقال العلامة الشنقيطي في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هي تدل على عدم تصديق الفاسق في خبره هي تدل على عدم تصديق الفاسق في خبره وصرح تعالى في موضع آخر بالنهي عن قبول شهادته وذلك في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ولا خلاف بين العلماء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره. لا خلاف بين العلماء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره. رد شهادة الفاسق إجماع بين أهل العلم. لكن في مثل هذه الأعصار التي عمّ فيها الفسق بين كافة الفئات والطوائف لو ردت شهادة الفاسق لضاق الأمر على الناس يعني لو جاء شخص مسبل فقال القاضي أنا لا أقبل شهادتك ثم جاء شخص يحلق لحيته قال القاضي أنا لا أقبل شهادتك اللهم المستعان لكن الاصل عدم قبول شهادته حتى يتوب الى الله ويرجع الى دينه ويراجع نفسه ويقول ابو حاتم بن حبان في المجروحين ومنهم يعني اصناف الضعفاء المعلن بالفسق والسفه، وإن كان صدوقا في روايته، لأن الفاسق لا يكون عدلا، والعدل لا يكون مجروحا، ومن خرج عن حد العدالة لا يعتمد على صدقه، وإن صدق في شيء بعينه في حال من الأحوال، إلا أن يظهر عليه ضد الجرح حتى يكون أكثر أحواله الطاعة فحينئذٍ يحتج بخبره فأما قبل ظهور ذلك عنه فلا هذا ما يتعلق بالفسق والفاس وأما الوجه السادس من أوجه الطعن في الراوي فهو الوهم. وتعريفه في اللغة يقال وهم بكسر الهاء غلط وقد توهم الشيء تخيله وتمثله سواء كان في الوجود أو لم يكن ويقال وهم إليه يهم وهما ذهب وهمه إليه قالوا والوهم من خطرات القلب والجمع اوهام ويقال وهمت في كذا وكذا فانا اوهم وهما اذا سهوت فعلى هذا الوهم يطلق على الغلط ويطلق على السهو والوهم في الاصطلاح هو روايه الحديث على سبيل التوهم أي بناء على الطرف المرجوح المقابل لغلبة الظن وبيان ذلك أن المعلوم إما أن يستقر في الذهن من غير تردد أو بتردد المعلوم إما أن يستقر في الذهن من غير تردد أو مع تردد فالاول يسمى العلم وتقدم تعريفه وبيانه وما لا يحتمل النقيض والثاني وهو ما كان مع التردد اما ان يكون هذا التردد راجح اما ان يكون راجحا او مرجوحا او مساويا فالراجح هو الظن والطرف الاخر المرجوح هو الوهم والمساوي هو الشكل والوهم عند من يسمون بالحكماء كما في تعريفات الجرجان وغيره يقولون هو قوة جسمانية للإنسان محلها آخر التجويف الأوسط من الدماغ من شانها ادراك المعاني الجزئيه المتعلقه بالمحسوسات يقول وهذه القوه قد توجد في غير الانسان من الحيوان وهي التي توجد في الحيوانات فتحكم في الشافي بان الذئب مهروب منه وأن الولد معطوف عليه قد يقول قائل أين العقل الذي تميز به الشاة بين الذئب وولدها يعني ليست ذات عقل لكن عند هذه القوة التي تدرك بها مثل هذه الأشياء ولذا جاء النهي عن ذبح الشاة وأختها تنظر إليها لأن تعرف أن مصيرها هو مصير أختها. فإذا كان الوهم هو الغالب على رواية الراوي ترك حديثه. أما الوهم اليسير فإنه لا يضر ولا يخلو عنه أحد. قال ابن مهدي: الناس ثلاثة. رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه وآخر يهم والغالب على حديث الصحة فهذا لا يترك حديثه وآخر يهم والغالب على حديث الوهم فهذا يترك حديثه الوجه السابع من أوجه الطعن في الراوي مخالفة في الثقات الثقات في اللغه شمع ثقه والثقه مصدر قولك وثقت به فانا اثق به ثقه وانا واثق به وهو موثوق به وهي موثوق بها وهم موثوق بهم ويقال فلان ثقه وهي ثقه وهم ثقه المصدر يوصف به الواحد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث بلفظه كما يقال زيد عدل وهند عدل والزيدان عدل و المسلمون عدل وما أشبه ذلك ويقال زيد جنب وهند جنب والزيدان جنوب الى اخره المقصود انه يوصف به على هيئه واحده وتجوز المطابقه لكن لزوم الافراد اشهر واكثر فيقال فلان ثقه وهي ثقه وهم ثقه وقد تجمع فيقال ثقات في جماعه الرجال والنساء ووثق به ثقة ووثوقا ائتمنه ووثقت فلانا اذا قلت وثقت فلانا اذا قلت انه ثقه من يضبط لنا التاء في قلت بعد اذا ووثقت فلانا اذا ايش كيف بفتح التالي. إذا قلت إنه ثقة فهو موثوق لكن لو أبدلنا إذا بأي تلزم المطابقة حينئذ تقول وثقت فلانا إذا أي قلت إنه ثقة والثقة في الاصطلاح هو من جمع بين صفتي العدالة والضبط وسبق الكلام على العدالة والضبط. فمن خالف الثقات ليس بثقة، لأن موافقة الثقات هي المقياس الذي يرجع إليه لمعرفة ضبط الراوي. قال ابن الصلاح: يعرف كون الراوي ضابطا بأن تعتبر رواياته لروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثابتا وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه. وهذه المخالفة للثقات إن كانت من ثقة فحديثه تقدم أنه يسمى الشاذ وإن كانت من ضعيف فحديثه على ما تقدم يسمى المنكر. وتقدم شرحهما عند قول الحافظ فإن بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر في هذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله ومن يوافق غالبًا بالضبط فضابط أو نادرًا فمخطئ يعني إذا كانت موافقته للثقات هي الغالب من حاله فهو الضابط وإذا كانت موافقته لهم نادرة فهو المخطئ الوجه الثامن من أوجه الضحر الراوي الجهالة وهذا وجه في شيء من الطول وقد جهدت في اختصاره بقدر الإمكان وأطول منه الذي يليه، فالجهالة تعريفها الجهالة والجهل نقيض العلم، يقال جهله يجهله جهلا وجهالة وجهل عليه أظهر الجهل كتجاهل وهو جاهل والجمع جهل وجهل وجهل وجهال وجهلاء والجهل على ثلاثة أضرب الجهل على ثلاثة أضرب الأول خلو النفس من العلم وهذا هو الأصل الثاني اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه والثالث فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل وهو أيضا كما قرر في الأصول وغيره بسمان جهل بسيط وجهل مركب. فالجاهل جهلا بسيطا هو الذي لا يدري لكنه يعرف انه لا يدري. والجاهل المركب هو الذي لا يدري ولا يدري انه لا يدري. بل عنده انه لديه المعرفة التامة. وهذا حال كثير من الناس تجده يتعالم ويترفع وهو في الحقيقه لا شيء عنده والله المستعان والمراد هنا الراوي المجهول وهو عند اهل الحديث كما في النزهه عندكم من لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين من لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين ويرى في الخطيب البغدادي ان المجهول من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به ومن لم يعرف حديثه الا من جهه راو واحد ومن لم يعرف حديثه الا من جهه راو واحد وقد اعترض ابن الصلاه على تعريف الخطيب بقوله قد خرج البخاري حديث جماعه ليس لهم الا راو واحد وذكر منهم مرداسا الاسلمي فقال لم يروي عنه غير قيس بن ابي حازم وكذلك الامام مسلم خرج حديث قوم لا راوي لهم سوى واحد منهم ربيعه بن كعب الاسلمي لم يروي عنه غير ابي سلمه بن عبد الرحمن وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه. وقد أجاب النووي عن هذا الاعتراض، أو إن عرفنا الاعتراض، اعتراض من الصلاة على تعريف الخطيب الخطيب يقول في حد المجهول أن منه من لا تعرف الرواية عنه إلا من جهة راو واحد واعتراض ابن الصلاح على تعريف الخطيب بأن في البخاري من الرواة من ليس له إلا راو واحد وفي مسلم أيضا من ليس له من الرواة إلا راو واحد وذكر من الرواة من رواة البخاري مرداس الأسلمي وذكر من رواة مسلم ربيعة ابن كعب الأسلمي لكن النووي رحمه الله أجاب عن اعتراض ابن الصلاح بقوله: والصواب نقل الخطيب ولا يصح الرد عليه بمرداس وربيعة لماذا؟ يقول لأنهما صحابيان مشهوران والصحابة كلهم عدول فلا يحتاج إلى رفع جهالة عنهم بتعدد الرواة يقول الصواب نقل الخطيب ولا يصح الرد عليه مرداس وربيعه فإنهما صحابيان مشهوران والصحابة كلهم عدول فلا يحتاجوا إلى رفع الجهاله عنهم لتعدد الرواة. أما غير الصحابة فأقل ما يرفع جهالة عن الواحد منهم أن يروي عنه اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم نعم لو كان اصطلاح ابن الصلاح هو اصطلاح أبي حاتم في الجهالة لا دخل فيهم الصحابه لان جهاله عند ابي حاتم تعني قله الروايه ولذلك قال في بعض الرواد من المهاجرين الاولين مجهول وهذا في جرح التعديل موجود من المهاجرين الاولين مجهول وهذا اصطلاح خاص به. روى الخطيب بسنده عن يحيى بن معين انه قال اذا روي اذا روى عن المحدث رجلان اذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهاله. وياتي في اقسام المجهول ان الجهاله التي ترتفع هي جهالة العين لا جهالة الحال. أما جهالة الحال فلا ترتفع إلا بالتعديل. لكن قد ترتفع جهالة برواية واحد. متى؟ إذا كان هذا الراوي الواحد الذي تفرد بالرواية عن هذا الراوي لا يروي إلا عن الثقات. كالامام مالك وشعبه بن الحجاج وغيرهم فروايه مالك ترفع الجهاله بعد هذا اقسام المجهول يختلف المجاهيل في قوه الجهاله وضعفها وعلى ضوء هذا الاختلاف قسم العلماء الراوي المجهول الى ثلاثه اقسام وان شئت فقل اربعه لان الثالث يصلح ان يقسم الى قسمين القسم الاول ولم ارهم يذكرونه في هذا الباب وهو لاستحقاق اسم الجهاله او لا وسميته مجهول الذات للتفريق بينه وبين مجهول العين وهو الراوي الذي لم يصرح باسمه او بما يدل عليه ايهما اولى باسم الجهاله حدثنا رجل او حدثنا محمد من غير نسبه او حدثنا ابو زيد وفي طبقته اكثر من واحد متفاوتون في الثقه والضعف وبين ان يقول الراوي حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري هو معروف الذات لكنه لكونه مقلا من الروايه لم يروي عنه الا راو واحد ايهما اولى باسم الجهاله لا شك ان من جهلت ذاته كحدثني رجل او سمعت بعض الناس لا شك ان مثل هذا اولى باستحقاق اسم الجهاله وهم لا يذكرونه في انواع المجهول نعم يذكرونه في المبهم والمهمل يذكرونه هناك لكن ربطه بالمجهول او لا والراوي الراوي الذي لم يصرح باسمه او بما يدل عليه واسباب جهاله الذات لجهاله الذات السببان هما عدم التصريح باسم الراوي ويسمى هذا النوع بالمبهم الثاني كثره هو الراوي وكثره كناه ولكونه له اكثر من نسبه فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الاغراض فيظن أنه راوي آخر فيحصل الجهل به. ما حكم رواية مثل هذا النوع من المجهول؟ لا تقبل رواية مجهول الذات حتى يصرح الراوي عنه باسمه أو يعرف اسمه بوروده من طريق آخر مصرحا فيه باسمه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه. ومن أبهم اسمه لا يعرف. فكيف تعرف عدالته؟ وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح يعني لو قال الراوي حدثني الثقة أو سمعت من أثق به ولم يسمه فإنه حينئذ لا يقبل حتى يصرح باسمه هذا هو المعتمد عند أهل العلم وإن كانت المسألة لا تخدم الخلاف في التعديل على الإبهام ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي مقصود أن التعديل على الإبهام الجمهور على عدم الاعتداد به حتى يسمى لأن من حدث عنه قد يظنه ثقة لكن لو سماه وعرض على أقوال أهل العلم لوجدناه بخلاف ذلك القسم الثاني مجهول العين وهو الراوي الذي ذكر اسمه وعرفت ذاته لكنه لكونه مقلا من روايه الحديث بحيث لا يكثر الاخذ عنه لم يروي عنه الا راو واحد وتسمية هذا النوع بمجهول العين مجرد اصطلاح وإلا فعينه معروفة عينه معروفة محمد بن عبد الله بن سعيد الأنصاري أبو فلان الفلاني معروف اسمه اسم أبيه كليته ولقبه نسبة كل هذا معروف لكنه لم يروي عنه إلا راو واحد فتسميته مجهول العين مجرد اصطلاح ولا في بالاصطلاح لكن النوع الأول أو القسم الأول أولى باسم جهالة ما حكم رواية مجهول العين اختلف العلماء في رواية مجهول العين قبولا وردا على أقوال كثيرة لكن أهم هذه الأقوال القول الأول وهو قول جمهور العلماء أنه لا يقبل مطلقا وهذا قول أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم والقول الثاني أنه يقبل مطلقا وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام وعزاه النووي لكثير من المحققين وعزاه أيضا ابن الوزير اليماني في تنقيح الأنظار لأئمة المعتزلة والزيدية وهذا يذكر للعلم به وإلا فلا يعرج عليه ولا يعوّل مثل هذا قول لأنهم لا قيمة لهم ولا وزن لهم في مواطن الإجماع ولا الخلاف فوجود قولهم مثل المقصود أن القول الأول والثاني متقابلان عدم القبول مطلقا وهو قول الجمهور والقول الثاني القبول مطلقا وهو قول من, يش... من لم يشترط في الراوي غير الإسلام وهذا الراوي مسلم القول الثالث التفصيل فإن كان الراوي المتفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل مثل عبد الرحمن بن مهدي والإمام مالك ويحيى بن سعيد القطان وأمثالهم قبل وإلا فلا قول ثالث فيه تفصيل إن كان الراوي المتفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل يعني من شرطه أن لا يروي إلا عن عدل مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي والإمام مالك شعبة فإنه حينئذ يقبل لأن رواية مثل هؤلاء بمثابة التعديل لمن رواه عنه وإلا فلا القول الرابع تفصيل أيضا فإن كان هذا الراوي المجهول الذي لم يروي عنه الا راء واحد مشهورا بغير العلم كان يكون مشهورا بالكرم مثلا او مشهورا بالشجاعه والنجده فانه او مشهورا بالزهد مثلا والعباده فانه يقبل والا فلا واختاره ابن عبد البر هذه الشهرة مع رواية واحد عنه على رأي أبي عمر بن عبد البر كافية في تعديله لكن لو نظرنا إلى هذا القول بعين الأنصاف لوجدنا لو أن شهرته بالزهد مثلا والعبادة قد تكون هذه الشهرة من أسباب ضعفه وأقوال أهل العلم في الزهاد وانشغالهم بالعبادة عن الرواية معروفة ومثله لو كان مشهور بالشجاعة ينشغل بالشجاعة وأدواتها وآلاتها عن العلم وهذا ليس قاعدة مضطردة لكن قد تكون من أسباب الضعف وليست من أسباب القوة على رأي ابن عبد البر ولكم تحيات اخوانكم في تسجيلات طيبة الاسلامية بمدينة الرياض شارع السويد العام هاتف 426 4576 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته